0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生
1: 新干线
0: 。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。其实早在今年的五月，杭州就召开了老旧小区综合改造提升民生实事发布会。杭州的老旧小区该怎么改，如何管？杭州市旧改办负责人严刚表示。小区改造以居民为主体，由居民点单，让居民发挥全程参与、主动改造的作用。比如，有小区可以请退休人员，或者请有专业优势的居民现场监督改造。鼓励机关事业单位、国有企业腾出位于老旧小区周边的存量房屋，用于完善社区养老、托育、医疗卫生等公共服务功能。打造十五分钟居家生活服务圈。在今年，杭州市计划改造老旧小区三百个，预计受益居民将达到十五万户。截至目前，基本完成二十五个。而在去年的项目当中，新增车位两千七百一十八个，新增养老、托幼场所等一点三万平方米，平每个小区增加公共服务场所两百平米。而老旧小区的管线改造，既是老旧小区综合改造的里子工程，又是面子工程。小区里挂满了蜘蛛网，搬个家呢，连车都开不进来。排水管破了，下大雨就积水，污水也跟着往外流。水龙头打开，水会发黄。这些内容都是老旧小区的常见病。而现在，这些问题终于有了新的解决方法。为了切实补齐老旧小区基础设施短板，杭州市建委近日印发。关于在老旧小区综合改造提升中进一步加强管线改造工作的指导意见，明确了出资原则、改造内容、编制改造计划、有序组织实施、填补运维空白、建立长效机制。老旧小区管线改造，杭州模式全面铺开。今年，杭州的老旧小区改造，蜘蛛网一样乱拉的线会全部住进打着引号的集体宿舍。杭州小河街道广兴新,新村老旧小区改造之后，新增了一个隐秘的角落，而在这个角落里，多家运营商的通信网络实现了多网合一，并且为 5G 入户预留了空间。杭州市地下管道公司通信事业部经理温晨英。
1: 未来在家庭应用场景当中的通信，包括电话，包括呃宽带，包括一些电视的点播，以及未来的五 G 的一些信号覆盖，都可以通过这张网的承载来实现。这个时候，就老百姓如果需要呃调整或者是新放呃新申请业务的时候，只需要这里跳线完成，呃户内就不需要重新拉线布线了，直接到户开通就可以了
0: 。多网合一的模式在实施过程中，管线走在地下。对于各个运营商的弱点管理单位多余的管线进行拆除，避免了各家拉各家的线，或者说因为各家频繁自行改动而形成的空中蜘蛛网。温成英告诉记者
1: ：“像这种光纤无源光网络，呃，是完全没有辐射的，呃，因为它是一种无源的网络架构，不涉及电池，所以这个机房是完全绿色、环保的一种机房。所有的光纤部分都是没有电源控制部分的。”呃，整个都是从点对点的光纤，只是一些接续的光纤接头的部分，然后一直到分纤箱到用户侧，整个过程都是没有电源的接入的
0: 。这个模式还把未来智慧社区的建设需求也一并给预留下来，为满足 5G 网络发展与小区智慧升级留足了空间。结合小区的改造需求，还有弱电线路传统的上改下模式、既有的线缆整理模式，除了通信网线乱。原来悬挂在居民楼周围架空的电线，当然也是管线改造的重要内容之一。稍后我们继续关注
1: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线
0: 。继续回来，我们今天关注的是杭州老旧小区管线的改造内容。在上城区紫阳街道电厂宿舍改造中。原来立在小区围墙周边的电线杆全部被移走了，楼道里破旧的电表全部换新换代，电瓶车也有了集中的充电点，部分停车位上还装了电动汽车充电桩等等。这些微小的改变得到了居民的大力点赞。采访中，家住拱墅区观音桥小区的王女士也希望自己的小区可以改得更美、更实用
1: 。我们小区也在进行老旧小区的改造。这些外墙什么的都要重新搞得好看一点，还有我们楼道里的电线也要改造，我觉得挺好的呀。我就希望这个楼下的电动车的停车库可以好好利用起来，多一点汽车的停车位
0: 。而在杭州老旧小区综合改造提升管线项目上，杭州市区两级电力、水务、燃气等国有企业也给予了大力支持。据不完全统计，市水务集团正在对129个小区。一百二十余公里的灰口铸铁管、劣质塑料管等老旧管线进行更 换， 总投资达八千八百余万元。而杭州燃气集团正在对杭州三十多个小区的燃气管网进行整体的翻建或局部引入登高管改 造， 提高管网的安全以及用气保障的能力。杭州市旧改办始终践 行“ 综合改一 次” 理 念， 在管线改造中与污分流污水管网同步纳入。按照完成改造后，小区五年内原则上不得开挖敷设管线的要求，建立长效管理机制，落实各方管理责任。经初步排查，今年已经有一百八十五个创建污水零直排小区，结合旧改对排水管道再梳理、再提升；二百五十二个小区同步实施污水零直排工程。这次的指导意见还明确要求，管线后期的运维要纳入老旧小区的长效管理机制。本轮旧改同步实施的弱电架空线上改下工程当中，属地政府出资建设部分管理的责任主体为街道和乡镇，街道乡镇可委托具有相应能力的专业单位承担日常的运维工作，弱电管线单位负责由其出资实施部分的运维管理工作，供电、供水、排水、燃气管线运维管理的职责分工按杭州市现行规定执行。有关于我们今天关注的杭州市老旧小区管线改造的内容。接下来您将听到的是本台特约评论员、社会治理专家、
2: 浙工大教授吴伟强的观点。老小区提升和改造到底要改成什么样子，要达到什么目标？其实这一直是个问题。我认为至少应该符合三个准则：第一是安全性，第二是功能性，第三是舒适性。管线的改造其实也应该符合这三个原则。小区里的各种管线该分类的分类。该落地的落地，该规整的规整，这就可以使得各种管线不会因为乱铺乱设引发安全隐患，不会因为乱拉乱接导致功能不清、功能不全，不会因为到处裸露影响美观，同时还要为未来小区功能的扩张留出管线的空间。这本是一件理所当然的事情，但是管线的类别很多，加上老小区建设年代已久，各个时期的标准不同，不同管线所有权单位的做法更是千差万别。要统一规定，就需要统一标准。所以，杭州老旧小区管线改造意见的出台非常及时。在吴教授看来。老旧小区的改造当然是惠民实事，但是这其中牵涉
0: 的资金、人员、管理方式往往也非常复杂。想要把实事办好，就
2: 需要多方支持。有人说，这是一件非常简单的事情啊，其实不是这样的。任何一条管线都有所有权单位，所有权单位包含了不同层级的企业和部门，有国家企业的央企，比如电力。电信有四区两级的企业，比如说水务、燃气，每一种管线其实都代表着权利和利益。要动任何一条管线，就意味着背后的体制机制要做相应的变革，同时还牵扯的利益，比如说改造的费用谁出，长效管理的费用到底谁来承担。所以，这个整改其实是非常难的。因此，管线的改造目的在于提高小区的安全性、功能性和舒适性。实际上，它的背后是什么呢？是基于为老百姓利益着想而牵动了组织变革、体制和机制的变革。关于老旧小区改造的话题，人民网也曾发表
0: 评论文章，努力让老旧小区好看又好住。文章指出，老旧小区改造并非易事，量大面又广，情况各异，任务繁重。与其说是一项建设工作，不如说是一项具体的社会基层治理工程。在这样一个过程当中，如何做好通盘考量，如何尽可能减少协调和磨合的成本，还需要不断的探索和实践。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。